0: Molto bene, continuiamo, mettiamoci comodi, ma molto attenti, andiamo a fare quello che abbiamo imparato. Abbiamo visto perché, perché predicare il Vangelo, abbiamo visto il che, il messaggio, allora andiamo a vedere come lo faremo. Tante volte ci nascondiamo di predicare perché non sappiamo come farlo e cosa succede se sì, mi dicono questo e cosa succede con un'altra persona che viene di un'altra religione, un laico, un agnostico cosa succede con un altro che è relativista, meglio che non esco perché farò il ridicolo uno dei motivi perché non lo facciamo ma andiamo a imparare perché Che a me piace tanto quello che faremo oggi, infatti non darò tanta teoria perché Jorge ha fatto questa parte. Allora andiamo alla pratica, perché la pratica fa il maestro. Mi piacerebbe chiamare a qualcuno qui per praticare in vivo, e in diretto, come che se io le sto parlando a una persona per la strada. Potete avere un esempio vivo di come farlo, quindi ho bisogno di un volontario. Molto bene, venga per favore, non deve recitare di de cristiana, risponde come va, come ti viene, naturale. È importante che al momento de predicare momento del predicare noi fidiamo nello spirito di Dio. Cosa succede con un messaggero? Un messaggero cos'è il lavoro che ha? Qual è la commissione di un messaggero? Portare il messaggio non è aprire la lettera, modificare il messaggio e dare, consegnare il messaggio. Noi abbiamo un messaggio chiaro. Il Vangelo di Gesù Cristo. Noi non andiamo a toccare questo messaggio, non le buttiamo saccarina per non offendere, non metteremo un pochettino di dolce. Noi andiamo a consegnare il messaggio del Vangelo insieme allo Spirito Santo perché lo Spirito Santo cosa fa? Convince di peccato, di giustizia e giudizio. Quando noi usiamo il Vangelo di Gesù Cristo, non il mio, stiamo allineando con Dio e Lui fa la sua parte. Noi consegniamo il messaggio e Lui fa la sua parte. Quindi andiamo a essere fedeli a quel Vangelo. Quindi abbiamo visto qui che ci sono quattro colonne. Qual è la prima? Non va bene se il maestro risponde. È il problema, è il problema. Che è il peccato. Quindi scriviamo lì perché la Bibbia ci dice che quella è la via. Non puntiamo la testa alla ragione perché non vogliamo combattere. Vogliamo puntare sul problema. Poi l'altra colonna che... No, 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 ricomincia, Jorge, insegnali di nuovo. Una conseguenza, perché dobbiamo predicare il Vangelo, perché non possiamo stare qua seduti, perché è il giudizio c'è una morte. Vuol dire che ogni essere umano si alzerà davanti al trono di Dio per rendere i conti? Abbiamo bisogno di avvertire. Qual è la terza? La terza colonna? La soluzione. Cosa succede che noi usciamo a dire Gesù Cristo ti ama, e le madrine ti diranno, possono dire, E eh, anche la mia ragazza mi ama perché abbiamo bisogno di dare un messaggio che non sia storto suona bene che Dio mi ama abbiamo la terza colonna ma andiamo a dare le quattro colonne qual è la ultima colonna? è il chiamato dobbiamo parlare del rimpianto verità? perché cosa è successo con Nicodemo? mi faceva ridere proprio perché stavo leggendo questa conversazione Nicodemo con Gesù adesso cominciamo Questa conversazione di Nicodemo con Gesù è che le cose che tu fai solo le può fare qualcuno che viene da parte di Dio. Ma guarda Nicodemo, le dice Gesù, se non sei nato dallo spirito non puoi essere nel regno di Dio, di Dio. non puoi vedere. puoi vedere miracoli, venire alla chiesa, ma come Dio non opera nella tua vita, non puoi vedere il regno di Dio. E questo arriva attraverso di, il pentimento e fede. Molto bene, qui abbiamo le quattro colonne. Allora, Jorge, come faremo per mettere tutto questo in pratica, andare a, a dire alla gente queste quattro colonne? Abbiamo le nove domande e non le aggiungiamo un'altra, perché se la gente è interessata le diciamo eh, quando ci vediamo, quando ci prendiamo un caffè? E lì iniziamo il discipulato. Quindi le 9-10 domande, bene. Allora andiamo a chiedere queste domande. Queste riposano nelle quattro domande tutto, quello riposa e in questo adesso vedremo la testimonianza tutto e si basa sulle quattro colonne. Ci sono tanti tipi di testimonianza, dei guarigioni, dei testi dei guarigioni. Ma e l'importante è la salvezza. C'è gente che è stata salva, guarita e ancora continua a vivere uguale. Quindi attenti, penso che avete preso eh, dei fogli con le domande, quindi adesso ci stacchiamo e ti consiglio e ti incoraggio di praticarli. È più facile qui che fuori. Molto bene, abbiamo qui una volontaria. No te nervosire. Siamo per la strada. A me piace, mi hanno detto che si fa tanto e il tuo al tuo, adesso li stanno facendo in la scatola rossa. E come piace parlare? Mm, parlo con, anche con le pietre. Quindi queste conversazioni hanno uno scopo. Ciao, come stai? Molto bene, grazie, mi, mi fa piacere. Come ti chiami, Marta? Mi chiamo Shirley, piacere. Marta, ti posso chiedere la tua opinione? Certo, sì, a tutto il mondo gli piace dare l'opinione, in Spagna è così, non lo so in Inghilterra. Dicono sì sì sì, certo certo. Ti posso chiedere la tua opinione? Immagina che qui cade una bomba, boom, e tutti muoiono. Cosa pensi? Molti pochi andrebbero in paradiso. Io sono cristiana. Io penso che tanti vanno al paradiso e altri all'inferno. Interessante, perché? Perché pensi così? Perché l'ho sentito parlare. E se tu muori oggi, tu saresti quelli di pochi che vanno in paradiso? È la verità, io tratto, secondo me, io mi credo una persona brava. Ma io prego, ma in realtà non sento differenza. Però lo so che c'è un Dio. E io mi considero cristiana molto bene. La maggioranza delle persone quando chiedo questo, la maggioranza dice di sì. E mi dicono sì, perché sono molto buona persona. E qualcuno mi dicono che Sao Paulo le sta aspettando alla porta per dargli un premio. E io dico, wow, che bello. Bene, Marta, allora tu ti consideri cristiana? Sì, 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 io sono cristiana. Io vado alla chiesa le domeniche. Sì, sì. Alcuni ti, ti tirano fuori le opere che fanno. Molto bene, Marta. Allora, se tu muori, andresti al cielo, in paradiso. Cosa ti... Cosa ne pensi se facciamo un esame di coscienza? No, no, è che io ho fatto tanti esami. La verità è che, è che quando io prego eh, ho chiesto cose come l'ho chiesto che mi dia un marito o un matrimonio e mi dice e, guarda con lui litighiamo molto, quindi Dio non sta ascoltando e sono stanca. Molto bene. E allora sarà o non sarà? molto bene Marta c'è una cosa che sì sappiamo è che la legge di Dio è scritta nei nostri cuori tu, tu conosci eh, la legge di Dio e i comandamenti? io ho sentito questi comandamenti un esempio per favore uno che ti ricordi di questi comandamenti? io mi ricordo di non rubare penso non rubare un altro? Mm. no non guardare l'uomo del prossimo o quello del vicino quello di là no perché come adesso le, non si sa Vabbè, quindi questo no non si può neanche dire speriamo di non trovare tante marte così Bene, Marta, la verità è che tutti moriremo, non sappiamo quando, oggi siamo vivi, ma quello che sì sappiamo è che ci presenteremo davanti a Dio e Lui ci chiederà i conti, per il bene e per il male. Per il bene non c'è problema, il problema è con il male, ma io non ho guardato nessuno, eh? Immagina che Dio ti giudica per il comandamento non rubare, tu come ti dichiari innocente o colpevole? Eh, io credo che non ho rubato. Io credo che non ho rubato. Io credo di sì. No, da verità sì, no, ma adesso no. Se si già hai rotto la legge. E da piccola ti devono insegnare a fare il bene. Ogni volta che tratteniamo qualcosa che non è nostra, un libro che non è nostro. Ma per una cosa piccolina. E io ero piccolina. Colpevole. C'è un altro comandamento che tu l'hai detto. Non commettere adulterio. Ma Gesù disse che ogni volta che noi guardiamo con lussuria un altro uomo o donna, già stiamo infrangendo questa legge. Come ti dichiari? Innocente o colpevole? Sto pensando. Pensa, pensa. Meglio non le dico la risposta. Meglio non le dico la risposta, lo so già. Un altro comandamento è non ammazzare. La verità è che forse tu dici non ho ammazzato nessuno. Per La parola di Cristo dice che ogni volta che rifiutiamo a perdonare a qualcuno è come uccidere nel cuore. Qualche volta ti sei arrabbiato con qualcuno tenuto rancore con qualcuno uh, sì. come ti dichiararesti davanti fronte a Dio? Colpevole Un altro comandamento che dice non dire bugie qualche volta hai detto una bugia nella tua vita? Uh. Come ti dichiararesti davanti a Dio? Colpevole Marta Il colpevoli vanno al cielo beh tu mi hai detto che che c'è un cielo e un inferno dove vanno i colpevole sì ma io non l'ho fatto senza senza sapere non lo sapevo e vado vado la parola di dio è chiara no il bugiardi e l'adulteri eh, ma io ho sentito che Dio è buono e lui non mi manda all'inferno. A te ti preoccupa andare all'inferno? La verità? Io pensavo che ero una brava persona, però sì, sì, mi preoccupa. Va bene, come tu mi hai detto che ti preoccupa, io sono qui per darti la migliore notizia che puoi ascoltare, è che... Più di duemila anni Gesù ha preso la forma di uomo. Non ha adulterato, non ha mentito, perfetto in tutto, è morto in una croce per morire per i nostri peccati. Ma io prego allora? Ma questo non ti dà la vita eterna. Ci sono due cose, Marta, che Dio ti chiede. E che ti penti del tuo peccato, ti allontani da questi peccati e li segui. Vivere per Gesù e obbedire. Quando puoi prendere questa decisione? Sei pronta oggi? Beh, la verità è che non avevo pensato in questo, ma già che l'hai detto, sto pensando. Come ti sembra se nelle tue parole le puoi parlare a Cristo e, e chiedi perdono? E non soltanto di perdonarti, non di darti un nuovo cuore. Vuoi parlare con Cristo oggi? Sì, dopo che Marta prega normalmente, io non le dico: chiudi gli occhi, ripete con me. Le preghiere più preziose che ho ascoltato nella strada sono quelle che le persone del loro cuore fanno a Dio. Poi posso pregare per loro, offrire la preghiera, ma lascio che siano loro che parlano con Cristo, immagina che Marta fa questa preghiera Cristo salvami, le posso dire un pochettino come farle ma la prossima domanda sarebbe Marta, puoi seguire a qualcuno che non conosci? puoi seguire a qualcuno che non conosci? ti piacerebbe imparare come seguire a Gesù? come ti sembra se si rimaniamo qui e prendiamo un caffè? mi puoi dare il tuo Whatsapp? le intercambiamo, ci scambiamo, e poi un altro giorno mi vedo con Marta. Un applauso! Bene, Marta era molto gentile, ma se ti trovi con un testardo, tu continui a appuntando al cuore. Guarda, pensando a quello che stiamo parlando, come ti dichiari davanti a Dio? Molte volte le persone quando indichi il cuore ci sono diverse reazioni, vogliono giustificare il peccato, vogliono fuggire da quel momento, eh, si innervosiscono, si arrabbiano. Tu non, non, non rilassarti. Non le minimizzi, non dire eh, non succede niente, anch'io sono una peccatrice come te. No, lascia che lo Spirito di Dio faccia la sua opera e la sua parte nel cuore di chi sta ascoltando. Perché la legge è scritta, tutti hanno infranto la legge, tutti conoscono la legge di Dio, lascia che lo Spirito Santo rimuova. Si sta, comincia a piangere, lasciale tremare, lasciale piangere e continua con la conversazione. Bene, abbiamo toccato le quattro colonne, abbiamo parlato della morte, abbiamo parlato del giudizio, abbiamo parlato delle conseguenze della legge, abbiamo parlato della legge? Sì, vero? Noi dobbiamo mettere tutta la legge, due o tre esempi. E che cosa succede se Marta mi avesse detto, non mi preoccupa di andare all'inferno, cosa facciamo? descrivere l'inferno. Cos'altro? Cristo è andato su e giù e se sì, Cristo lo dice abbastanza. Te fidi di Cristo o no? Comunque ricordiamo che chi fa l'opera, il lavoro è lo Spirito Santo. E quando la promessa di Gesù è andare a predicare, la promessa è cosa? E la promessa è che io sarò, letteralmente ogni minuto, quando dice io sarò con te ogni giorno. Fino alla fine del mondo, letteralmente, sta dicendo ogni minuto. Ma questa promessa, anche se è vera per tutta la nostra vita, nel contesto della missione, quando tu stai evangelizzando, non sei solo. Che bello avere questa consapevolezza quando sei per la strada, quando sei in la piazza, quando sei nel supermercato, quando sei nella banca e quando sei nella missione, non sei solo. Gesù ha promesso di essere con te, il, tuo spirito, il suo spirito santo è con te. Quando non c'è convinzione di peccato, molto gentilmente, educatamente dici grazie per il tuo tempo, grazie per ascoltarmi. Ti invito a riflettere su questo. Se domani muori, se quello che ti sto dicendo è natura, non succede niente, ma se questo è verità ti invito a pensarci e parlare con Cristo il prima possibile non litighiamo lo spirito santo essere sensibile allo spirito santo cosa sta facendo in conseguenza cosa succede andiamo a lavorare non succede niente tanti seminaranno tanti seminari hanno e tanti raccolgono